0: Hi, Kahilakbot! It's Lara, producer at Hilakbot TV Podcast. Like us, we can tell that podcasting with Anchor is now made easy. Anchor is all-in-one and 100% free. Download Anchor mobile app now. This Hilakbot episode is powered by Anchor. Ang nakaraan. May isa nga akong narinig na nagsabing Sinasamantala na mga aswang ang lugar namin Dahil madaming hayop, madaming anyo sila na pwedeng gayahin Matapos kong matinig iyon ay napaisip na lang ako Ano naman ba ang misyon ng mga aswang na ito? Pagdating ko sa bahay Nakita ko si Ana sa harapan ng bakuran May nililibing siya sa ilalim ng puno ng Dama de Noche Na nasa loob ng bakuran namin at nakita kong may tatlong napakalaking dagang itim ang ipinabaon niya. Hindi. Pag na-charge ko na ang cellphone, kakausapin ko na agad ang asawa ko. At sasabihin ko sa kanya na uuwi na kami. Uuwi na kami pabalik sa Manila. Hindi ko na ata kaya dito. Hindi ko na kaya. Oras na naman na. Lumabas ako ng bahay para kunin ang pulang notebook Patuloy pa rin ang pagbuos ng ula ng sandaling iyon Medyo nabawasan ang kabako ng sandaling iyon nang may marinig akong ingay na parang galing sa mga grupo ng kalalakihan para silang nasa basketball court. Nagtataka lang ako dahil alas 10 na ng gabi at nagbabasketball pa rin sila sa kitna ng malakas na ulan at kawalan ng kuryente. Dinivert ko na lang ang aking kaba kanina sa isiping, meron din naman palang mga tao kalapit namin. Kaya mas lalo din akong nakaramdam ng pagiging komportable sa loob ng subdivision. Sa hindi kalayuan, naririnig kong ingay. O, pasana na! Kung masyadong bayan pare ha, laro lang! Laro lang ha! Maingay man sila pero ikinatuwa ko naman dahil parang nararamdaman ko kahit papaano ang ambiyans ng Manila. Habang patuloy kong naririnig ang kanilang hiyawan, lakas loob kong sinugod ang ulan papunta sa ibabaw ng bakuran kung saan nakasampay ang notebook. Basang-basa na ang notebook ng aking makuha. Halos matanggal na rin ang mga masking tape na nakabalot dito. Pagtingin ko sa itaas ay nakita ko sa balkonahe si Ana, Nagtatanong pa siya sa akin kung ano bang ginagawa ko. Pag-aalala pa niya. Nay pumasok na lang kaya kayo? Huwag niyo nang yan. Dali-dali kong itinago ang notebook sa loob ng aking sweater para proteksyonan sa ulan. Kasabay nun, ay patakbo akong pumalik sa loob ng bahay. Papasok na ako ng pinto. Nang bigla itong sumara. Halos mapaupo ako sa lakas ng impak ng pagkakasara. Kinatok ko ng ubod lakas ang pintuan at saka tinatawag ang ngalan ni ana pero parang hindi niya ako naririnig. Sumilip ulit ako sa balkonahe pero hindi ko na siya makita. Halos gibain ko na ang pinto sa lakas ng pagkatok ko pero wala pa rin nagbubukas kahit gaano ko kalakas tawagin si Ana. Para siyang nagingpingi. Marahil dahil sa lakas ng buhos ng ulan na sinabayan ng ilang pagpulog Dahil nagkaganon ay pumunta ako sa basketball court upang makahingi ng tulong na mabuksan ang pinto ng bahay namin Tunlang lang naman talaga ang pwede ko rin puntahan dahil sa pagkadesperada ko na makahingi ng tulong kesa sa guardhouse na medyo may kalayuan na sa amin Naririnig ko pa rin ang mga kabataang lalaki na nagkakatuwaan pa sa paglalaro. Mabuti na lang at may mga tao na mahihingan ko ng tulong ng sandaling yun dahil kung hindi ay mamamatay na ako sa takot. Ngunit pagdating ko sa court, laking gulat ko sa aking nakita. Walang katao-tao doon. Napaka-misteryoso. Hindi ko alam kung anong kababalaghan. Pero ito ang realidad. Walang tao. Ang malalapan ito ay parang nakakarinig pa ako ng talbog ng bola konting ingay ng mga naglalaro Piligilan ko ang aking sarili dahil ramdam ko na ilang porsyento na lang ay para na akong matutumba Tumakbo ko pabalik sa bahay namin sa tindi ng takot at pag-aalala kay Ana. Nililingon ko pa rin ang basketball court tamang tumatakbo ako palayo dahil naririnig ko pa rin ang mga tao na nagkakatuwaan Kasabay nito ay may biglang pumanga sa aking harapan. Muntik na akong magumba ngunit maputi na lang ay nasalo ako sa kamay ng nakabanga sa akin. Si Manong pala at ang iba niyang kasamahan na nagtatanod ng oras na yon. Tangan ng kanilang flashlight ay nakahinga ako ng maluwag dahil sa wakas ay may mahihingan ako ng tulong. Kayo po ba yung mga tanod dito sa lugar? Oo, kami ang nagbabantay sa lugar na to. Naku, misi hindi ka na dapat lumalabas ng ganitong oras. Delikado ang paligid tsaka ang lakas ng ulan. Tugon niya sa akin. Ipinaliwanag ko sa kanya ang nangyari at nagpatulong ako para mabuksan ang pintuan ng bahay namin. Sinungkit lang ni Manong ng kutsilyo ang pakita ng sarahan ng pinto at sa wakas ay nakapasok na rin ako sa loob. Nilingon ko sila Manong para magpasalamat pero wala na sila agad sa palikid. Nagmamadali akong isara ang pintuan at tumakbo ako para tignan kung safe si Ana. Alas na ng gabi at tulog na tulog na siya nang maabutan ko. Pumunta ako ng balkonahe para isara ang pinto. Mukhang naiwan niya atang nakabukas nang sumilip siya kanina dahil nararamdaman ko na may pumapasok na malamig na hangin. Akmang kukuha na sana ako ng damit pamalit. Ngunit para akong pinagsakan ng langit dahil nakita ko si Ana. Papalapit siya sa akin galing sa balkonahe. Saan ka punta Kanina pa kita sinisilib sa labas. Kinakaba na ako. sa ka ba kasi? Tanong ni Ana sa akin. Nag-aatubili ako pero sinagot ko siya at sinabi kong inausap ko lang ang mga tanod sa labas. Dinugtungan ko pang Huwag mo nang alalahanin yun. Sige na. Magpahinga ka na. Gulong-gulo ang isip ko sa mga nangyari. Napaupo ako sa kama habang minamastan ko si Ana na dahan ang naglalakad papunta sa kwarto niya. Napansin ko na hinahabol ng mata niya ang hawak kong pulang notebook. Diyos ko Hindi ko maintindihan Anong nangyayari? Para kong Para kong masisiraan ng ulo sa lugar na to Hindi Pag na-charge ko na ang cellphone ako Kakausapin ko na agad ang asawa ko At sasabihin ko sa kanya na uuwi na kami uwi na kami pabalik sa Manila Hindi ko na ata kaya dito. Hindi ko na kaya. October 22 Sa sobrang pagod ko ay nakatulugan ko na ang nangyari. Ang natatandaan ko lang nang matapos ako magbihis ay dimiretsyo na ako agad sa higaan. Pagkising ko ay alas 7 na pala ng umaga. Nagising ako sa ingay ng paghagod ng walis tingting ni Ana sa loob ng bakuran. Kahit mumukat-mukat pa nga ako ng oras na yon, ay tumungaw ako sa balkonahe. Maganda na rin ang panahon. Hindi katulad kagabi. Dali-dali akong nag-charge ng cellphone at mabuti na lang ay pumalik na rin pala ang kuryente. Nakita ko sa lapag ang pulang notebook. Natanggal na pala ang pagkakadikit ng mga masking tape. Basang-basa pa rin ito kaya dinala ko na lang sa palkonahe para pigain ang ilang tubig na na sa loob ng bawat pahina. Natukso akong silipin kung ano ang nasa loob ng notebook. sulat kamay ng isang babae pero malabo na ang pagkakasulat marahil siguro ay sa pagkakabasa ng mga page sa ulan sa pinakahuling page ay nakita ko ang mga salitang Sincerely Christina Nag-browse tuloy ako ng konti sa mga pahina na medyo malinaw pang nababasa Pagkabukas ko ng ilang pahina, ay biglang humangin ng malakas dahilan upang munti ko ng mabitawan ng notebook at isinara ko ang bintana agad. Naupo ako sa gawing kama at sinimulan kong basahin ang bahaging nakabukas. Sa aking pagkakabasa ay malinaw na nakasulat. February 13, 1986 Walang naniniwala sa lahat ng sinasabi ko. Ang akala nila, nasisiraan ako ng katinuan. Maging ang sarili kong pamilya naghihinala na may sayad ako sa isip. Ipinakonsulta nila ako sa isang psychiatrist at ang resulta mula sa doktor ay brief psychotic disorder. Sigurado akong hindi ako nababaliw. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Nakakalungkot naman ang istorya nito. Ang istorya ni Christina. Ang babaeng nakapangalan sa kulihang pahina ng tayaring ito. Ginagamit niya ang diary na ito upang mailabas ang lahat ng hinanakit niya para maging outlet ng mga nararamdaman niya. Mukhang may sayad nga siya dahil may nakita pa ako sa diary na parang mga salita na nasa ibang alpabeto na kasulat. Hindi ko mawari kung Espanyol o Latin ang nakasulat na iyon. Siguro nga ayaw niya na may magbubukas ng notebook kaya binalot niya pa ito ng masking tape at saka ng parang dasal na hindi ko maintindihan. Sa paglipat ko ng iba pang pahina, muling dumako sa kung saan nakasulat ang babala na do not open. Ang weirdo. Mahirap nang buksan ang iba pang page noon dahil halos nagkadikit-dikit na at baka masira na kapag pinilit ko pang paghiwalayin. Kaya pinatuyo ko muna. Itinapat ko iyon sa electric fan at niyaya ko na si Ana para magpunta sa bayan at makapamili kami ng supplies para sa bahay. Mabuti at na-i-charge ko na rin ang cellphone dahilan upang makausap ko na rin ang aking asawa. Pinilit ko na siyang umuwi kaso mukhang napaka-imposible pa dahil meron daw silang inaalagaan na deal at kung hindi daw niya iyon na-close, ay eh baka hindi kami makakakain ng isang buwan. Nabanggit ko rin na aksidenteng nabuksan ko ang pulang notebook. Inamin ko rin na binasa ko ang nasa loob at sinabi ko na mukhang diary lang naman ito ng dating nakatira o kaya kaya'y dating nagmamayari ng bahay. Sinabi ko rin sa kanya ang mga naranasan ko nung nakaraan pero mukhang umiiwas siya sa topic ng kwento. Naninibago lang daw ako sa paligid. Ipinatago na niya sa akin ang diary at binilin na wag na wag ko nang papasahin iyon baka lalo lang daw akong matakot. Alang-alang na rin daw sa kanya at kay Ana at upang magkaroon na rin ang peace of mind at kami nang walang gumukulo. Pag alis namin ni Ana, ay iniwan ko muna ang cellphone sa kwarto at muli ko siyang chinarge dahil hindi pa pala siya full charge. Maputi na yung ganito baka na naman kasi mag-brown out mamaya. Pagkatapos nun ay umalis na kami sa bahay para magtungo sa bayan. na nang makabalik kami. Una kong tinignan ng cellphone at binunot iyon sa saksakan. Sinek ko pa ako may tawag si Jerome at nakita ko sa registry ng calls na meron akong tatlong tawag kay Jerome. Dalawang missed call at isang registered na tawag mula sa cellphone ko na umabot ng tatlong minuto at ang oras ay alas 3.15 ng hapon. Nagtaka ako kung paano nangyari 'yon sapagkat nasa bayan kami ni Ana nang oras na 'yon. Habang iniisip ko kung paano ito nangyari, napansin ko na nakabukas ang pulang notebook. Nang tingnan ko, ay muli kong nabasa ang nakadisplay sa page nito at nakasulat Mamatay ka sana sanang peste ka. Uupusin ko ang lahi mo. Nagulat ako nang biglang nakita ko si Ana. Nakatayo sa harap ng pinto at nakatingin lang sa akin. Sabi niya, Nay, sa susunod wag mo na akong iiwan kapag namimili tayo. Sagot ko naman, Nagsiar lang naman ako anak. Hindi ko ma-maintindihan kung bakit bigla akong nahilo kanina. Tapos parang bumaliktad yung sekmura ko kaya nagsuka ako. Tapos halos mawalan din ako ng malay. Pagpapatuloy ko pa. Muling sagot ni Ana, Nay, ang tagal mo kaya? Akala ko nga iniwan mo na ako tas hindi ka na nababalik eh. Habang nag-uusap kami ni Ana ay biglang humalimuyak ang mga bulaklak sa puno ng Dama de Noche. Oh! Ang bangunay! Para akong inaantok talaga kapag naaamoy ko yan. Nakakarelax? Sabi ni Ana. Parang ang aga pa para humalimuyak ang bulaklak na iyon. Ang alam ko naman kasi ay umaamoy lang ang ganong pulaklak tuwing gabi. Papatulog na kami noon nang niyakap ko si Ana at humilig siya sa balikat ko habang nakaupo kaming dalawa sa kama. Hindi ko talaga maintindihan pero tinatanaw ko pa rin ang loob ng page ng notebook. Gumugulo pa rin talaga sa isip ko ang nabasa ko. Ang weirdo naman kasi talaga. Lalo nung babae na nagsulat ng diary na yun. Tumakbo ang oras. Nasa kasarapan kami na pagpapahinga ni Ana. nang maiisip kong tawagan si Jerome pero may ako akong nagsisigawan sa labas ng bahay. Inihiga ko si Ana sa kama at tumungaw ako sa balkonahe. Nakita ko doon ang ilang mga tao na parang papunta sa gate subdivision. Naririnig ko ang usapan nila habang nagmamadali papunta sa gate. Kawawa naman yung guard natin. Napakawalang puso naman yung gumawa nun. kung madinig iyon sa isa sa mga nakatira sa subdivision ay tinamplan ko ng kama Isinuot ko ang sweater ko at nagpaalam ako kay Ana na lalabas lang saglit Isinara ko ang notebook Ipinatong ko yun sa ibabaw ng lamesa saka bumaba ng hagdan palapas ng aming bahay upang makiosyoso kung ano ang nangyayari Paglabas ko ng pinto ay naamoy ko ulit ang halimuyak ng Dama de Noche. Nagmamadali akong lumabas at nang isasara ko na ang gate. Nakita ko si Ana sa likod ng nasabing puno. Nakaupo pa ito at nakatalikod habang nagbabasa ng libro. Nagulat lang ako kaya't nakaramdam ako ng pagkainis kaya sinigawan ko si Ana. Ana, pinaglalaroan mo ba ako? Sumagot naman si Ana nang hindi lumilingon sa akin. Ang sabi pa niya, Bakit naman kita paglalaroan? May mapapala ba ako kapag pinaglaroan kita? Nagtaka ako sa isinagot na iyon ni Ana. Lalapitan ko na dapat siya ngunit may biglang humawak sa aking balikat. Si Manong lang pala. Pagkaharap ko kay Manong ay agad din siyang nagtanong sa akin ng deretsyahan at walang kagatol-gatol ng Naniniwala ka ba sa aswang? Nung una ay napatulala ako sa tanong na iyon. Pero ilang segundo pa ay sumagot ako sa kanya ng Hindi. Hindi po manong eh. Hindi talaga ako naniniwala. Sa panahon ngayon maituturing ko na lang kasi na imahinasyon lang yung mga ganyan. Yung mga nangyayaring paranormal sa mundo. Pero ang totoo, sa isip-isip ko, dahil na rin sa mga naranasan ko nitong nakaraan, unti-unti na rin talaga akong naniniwala. Nagpatuloy si Manong sa pagkwento habang kasabay ko siyang papunta sa guardhouse. Iniwan ko muna si Ana sa kung saan ko siya nakita. Alam niyo ba? Maraming aswang dito sa lugar natin. Kaya kami rumuronda sa araw at kahit na ngayong gabi. Hindi dahil sa mga masasamang loob kundi sa mga masasamang elemento at yung mga yan naglipa na dito. Napayakap sa aking sarili pagkatapos madinig yun. Wala na lang akong imik hanggang sa tumating kami sa guardhouse. Doon namin nakita ang napakaraming usisero. Naroon na rin ang mga ni Manong sa pagloronda at At nakatingin sa loob ng guardhouse. Pinilit kong sumiksik para masilip ko kung ano ang nangyari sa kwardiya at halos masuka ako dahil sa aking nakita. Para na kasing mahihiwalay na ang ulo ni Kuyang guard dahil sa pagkakahiwa ng leeg niya sa gawing lalamunan. Habang nakatitig ako doon ay nagpatuloy sa pagsasalita si Manong. Sa totoo niyan May nakita kaming malaking pusa na kulay abo kanina Napakabilis ng takbo niya patungo dito sa subdivision Nararamdaman na namin na Hindi siya ordinaryong hayop Kaya namin siya sinusundan Pero sadyang napakabilis ng pusang yun Pag natin namin dito sa subdivision Ito na Huli na ang lahat. Alam mo ba yung hiwa sa leeg ng gwardiya? Baka siya ng sakmal mula sa isang aswang. Yung aswang na nag-anyong hayop. May duda talaga kami. Nakagagawan ito nung malaking pusang nakita namin kanina. Matapos niyang sabihin iyon ay hindi ko napikilan ng aking sarili. Humanap ako ng isang sulok para sumuka dahil hindi ko maatim ang aking nakikita. Matapos akong masok ka sa kilid ng mga halamanan ay pinunasan ko ang aking bibig sa may sabing Manong Huwag niyo naman akong tatakutin no. Alam niyo namang Tatalawa lang kami ng anak ko sa bahay namin ni. Eh. Bakit naman kita tatakutin? Anong ko kung tatakutin kita? Hindi ba dapat na magpasalamat ka pa sa akin dahil binigyan kita ng babala? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya namin kayong proteksyonan. Kaya yan ang tandaan ninyo. Matutunan sana ninyong ingatan ang inyong mga sarili. Pagkatapos ng maikling pag-uusap namin na iyon, ay agad sumagi sa aking isipan si Ana. kung kaya tumakbo ako pabalik sa bahay. Hindi ako nakaramdam ng paghingal sa sobrang pagmamadali sa kagustuhan kong makarating agad ng bahay. Pagdating ko sa may gate, ay nakita ko si Ana. Bigla niyang nilak ang gate nang makita niyang paparating na ako. Sinisigawan ko siya pero nagmamadali siyang pumasok sa loob ng bahay at saka isinara ang pinto na para bang ayaw akong papasukin. Halos magwala na ako sa labas ng bahay pero hindi ako nilalabas ni Ana. Hanggang sa nagblanko ang utak ko at sa hindi malamang dahilan ay nawalan ako ng malay sa sobrang stress ng mga oras na yon. October 23 Nagising na lang ako ng alas 7 na ng gabi at nasa loob na ako ng aking kwarto. Nakaupo si Ana sa tabi ko at hinihimas ang aking ulo. Oh, Bakit? Bakit ayaw mo akong papasukin kanina, Ana? Awag ako ng tawag sa iyo eh. Ano lang alala na ako. Hindi kita maintindihan. May mga panahon na parang iba ka. Parang iba ang kinikilos mo. Pagpupuna ako kay Ana, Sumagot naman siya ng Nay, kayo nga ang hindi ko maintindihan eh. Nagukuluhan ako sa mga ikinikilos ninyo. Ay! Okay na po ba kayo? Ano po pala yung nangyari sa guardhouse? Pinili ko na lang na itikom ang aking bibig ng oras na yon at huwag na lang ikuwento kay Ana ang mga nangyari at mga nasaksihan ko para hindi rin siya matakot. Tinawagan ko na lang si Jerome at ibinalita ko ang mga nagdaang pangyayari. Maging ang kanina'y pagkamatay ng guard sa subdivision. Pinanggit ko na rin sa kanya ang madalas na pagsama ng pakiramdam at pagsusok ko Kasabay nun ay tinanong niya ako kung bakit ko siya tinawagan gayong ayaw ko naman daw magsalita at puro hinga lang ang naririnig niya. Sinagot ko siya at sinabi ko na ako ay nagtataka nung makita ko sa phone ko na may nakaregister na calls made samantalang iniwan ko ang cellphone sa bahay. At nang oras na 'yon ay namimili kami ni Ana. Pagpapatuloy na sabi ni Jerome sa akin. Na. Sasabihin ko ko na lang 'yung cellphone mo. Ah, may diperensya na gani. Eh. Natandaan na kami ulit ni Ana sa pagtulog. Sinamahan ko muna siya sa kama niya at hindi ako umalis gat hindi ko na siguro na nakatulog na siya. Baka kasi, makita ko na naman siya sa gawing puno ng daman de noche na nagbabasa ng paborito niyang libro. Matapos kong matiyak na tulog na rin si Ana ay lumipat na ako sa kwarto ko para magpahinga na rin. Subalit naisipan ko na sumilip muna sa bintana. Unang tingin ko pa lang sa bilog na bilog na Juan ay kinilabutan na ako. Ani mo'y nagtutugo ang Juan dahil sa kanyang kulay? Nakakatakot ang itsura niya at parang unang beses ko rin makita iyon. Sinampal ko pa ang aking sarili para magising sa katotohanan na totoo nga ang aking nakikita sa kalangitan parang ganitong ganito ang itsura ng mga napapanood ko sa horror films dito ay nakaramdam na naman ako ng pagkahilo at pagsusuka kaya isinara ko na ang balkunahe at saka nahiga na ako sa kama nawala na rin sa plano ko ang mga bilin ni nanay na maglagay ng asin sa lahat ng lagusan bilang proteksyon sa mga masasamang elemento. Gusto ko sanang maglagay kaso talagang antok na antok ako at tila ang aking katawan. Nagtext na lang ako ng goodnight, kina Jerome at kay nanay at pagkatapos noon ay natulog na rin talaga ako. October 24 Madaling Araw Bigla akong napabalikwas nang may narinig akong babaeng tumitili ng malakas sa labas. Napatingin tuloy ako sa orasan at alas 4 pa lang pala ng madaling araw. Sumilip ako sa bintana pero madilim pa rin ang paligid at wala akong maaninag. Narinig ko ang babae na sumisigaw at parang humihingi ng tulong. Mayamaya maya pa'y, nakita ko na si Namanong at ang mga kasamahan niyang tanod na tumatakbo papunta sa pinanggagalingan ng sigaw. Biglang may nagsalita sa likuran ko. Nay, anong nangyayari? Paglingon ko ay si Ana lang pala nagisindilindaw siya sa ingay ng sigaw ng babae na nasa labas Nilapitan ko si Ana at sinabi kong huwag na lang pansinin iyon at ako na lang ang makikialam kung ano ang nangyayari na naman Sinamahan ko na lang si Ana papalit ng kaniyang kwarto Bumaba ako para siguraduhing nakasaradong maigi ang pintuan ngunit laking gulat ko nang mapansin ko ang sahig na may mga marka ng putik na parang nanggaling sa paa na naglakad mula sa pintuan patungong comfort room. Sa panguusisa ko ay sinundan ko ang mga bakas ng putik. Tumiretsyo iyon papunta sa loob ng shower curtain. Naririnig ko na tumutulo ang tubig sa shower. Kaya pumalik ako sa kusina para kumuha ng kutsilyo dahil mukhang may nanloob sa amin. Pumalik ako sa CR habang hawak ko sa kabilang kamay ang patalim. Dahan-dahan, tapang-tapangan kong hinawi ang kurtina ng shower room. Nakahanda akong undayan ng saksak ang kung sino man ang makikita ko ng loob sa bahay namin pero nagulat ako dahil nakapukas ang shower. Pero wala namang tao. Pinuksan ko ang ilaw para makasiguro na walang nagtatago sa paligin. Pinuksan ko lahat ng ilaw sa baba ng bahay at pinagmasdan kong maigi ang mga bakas ng putik sa sahig. Kung pag-aaralan ko maigi, parang hindi ito makas ng paan ng tao. Parang pilugan ang bawat marka. Nagtatanong tuloy ako sa aking isipan. Saan kaya ito nang galing? Ang isa pang nakapagtataka dito ay nakasara naman ang pintuan ng aming bahay. Nakalakpa ito. Agad kong tinawagan si Jerome para humugot ng lakas ng loob. Gumaan naman kahit paano ang aking pakiramdam nang makausap ko siya. Binili na na nalang niya ako na ikandado nalang muli nang maigi ang pinto at saka isara ang mga bintana para hindi kami pasukin ng mga masasamang loob. Sinabi ko nga rin sa kanya na may sumisigaw na babae sa loob ng subdivision at pinuntahan ng mga barangay tanod. Binili na niya ako na wag na lang din daw lumabas para makiusyoso. Pagkatapos namin mag-usap ay pinatay ko na ulit ang mga ilaw at saka umakyat ako ng hagdan para tingnan ang aking anak. Dumeretso na rin ako sa aking kama pagkatapos kong gawin iyon upang maipahinga ang aking naguguluhang isipan. Wala pang ilang minuto pagkatapos kong humiga. Naramdaman ko naman na parang may humawak sa batok ko. Sa oras na ito ramdam ko na mas madiin ang kapit nun. Napalingon ako bigla sa aking likuran pero wala naman akong nakita kundi ang dingding. Kasabay pa nun. Naamoy ko na naman ang halimuyak ng tama de noche. Papalabas na sana ako ng aking kwarto nang masalubong ko si Ana. Noong una ay natakot pa ako dahil nakalugay ang kanyang puhok at nakasuot pa ng puting pangtulog. Sabay niyang tanong, Saan kagaling? Sinabi ko na lang sa kanya na kanina ay nagsiara ko at nag-usap kami ng tatay niya. Pagkatapos nun ay bumalik na rin si Ana sa kwarto at ikinandado ito. Umaasta na naman si Ana ng kakaiba. Marahil natakot siya dahil iniwan ko na naman siyang mag-isa dito sa taas kaya parang masama na naman ang loob niya sa akin. Beretchu na ako muli sa kwarto para magpahinga. Mayamayanana naman. Mahilouli ako at nakaramdam ng pagsusuka. Kinuha ko na lang ang maliit na arenola sa ilalim ng kama at tuon ko na lang inilabas. Hapag nakayuko ako. Napansin ko na may mga sugat ako sa kamay, pati sa mga daliri. Sinuri ko pa ang ilang pangbahagi ng aking katawan at napansin kong maging sasiko. Sa tuhod ay meron akong mga sugat. Mahapti at kumikirot ang mga ito kaya hinanap ko kaagad ang mga benda. Abangan. That concludes our second episode powered by Anchor. Anchor is now a Spotify-owned company which makes it easier for you to become a podcaster like us. Anchor works in your web browser and through Anchor's mobile app. Download and sign up for free.